0: La tecnología es el arte de organizar el mundo para que no tengamos que experimentarlo. O eso dijo Masfix. Hoy vamos a desentrañar cómo la, la inteligencia artificial generativa organiza nuestro mundo de compras. En el episodio de hoy, tengo el inmenso pla de placer de presentaros a alguien que más que por sus títulos profesionales, eh, brilla con luz propia. Y no es otro que Jorge Aceituno, gerente de compras de ACCIONA, pero también mucho más que eso. Para mí, eh, Jorge... Es un líder, un líder sin duda en el ámbito de compras, pero también profesor admirado en escuelas como, por ejemplo, IQS. Pero a mí lo que más me gusta de Jorge es su curiosidad por seguir aprendiendo constantemente y, además, compartir con todos ese conocimiento. De hecho, hace dos días estuvo con nosotros en el lanzamiento de ProcureTech pues presentándolo y dándonos su visión sobre los temas de tecnología en compras. Además, Jorge, para mí, no es solo un valiente que busca adaptarse al cambio, sino que es impulsor y motor de estos cambios en esta nueva era de la tecnología. Así que, eh, Jorge, ¿cómo estás? Sin más, sin más, cuéntanos tú un poquito sobre tu trayectoria y preséntate tú, que te sabes tú mejor el currículum.
1: Muy bien. Oye, gracias, Alex, por la magnífica presentación. Estoy muy bien. Bueno... Eh... Vengo a contar un poco eh, mi historia y un poco la implicación que he tenido con el mundo de, de, de la IA recientemente, en estos últimos cinco años. Vengo de una formación algo ecléctica, eh, con raíces en la ingeniería industrial y en la administración y dirección de empresas. ¿vale? Bueno, yo soy originario de Madrid, soy lo que se llama eh, un, un gato. ¿vale? Mi familia, cuando yo era pequeño, vamos, eh, tengo ordenador desde que tengo casi uso de razón. Montó una, una tienda de ordenadores en... En, en la calle López de Hoyos, pues por los años 80, ¿vale? Eh, luego ya posteriormente, como te digo, yo siempre he estado en Madrid y mi familia montó luego una academia en la que me pasaba todos los meses de julio por, por castigo, eh, con clases de inglés y clases de, de ofimática y, y, de, y de informática, ¿vale? Entonces, para un niño de 10, 11 años, la verdad es que, pues bueno, tenía unos conocimientos bastante avanzados. Y sin internet en esa época, porque no estaba al alcance de todos, pues, bueno, me dedicaba a hacer mis primeras eh, sentencias, ¿no? En Visual Basic, montando mis formularios con el, con el Excel, un poco para trolear a mis amigos, a familiares. Pero, bueno, ya luego entrando en, en, en temas ya más formales y serios, eh, empecé a estudiar industriales, ¿vale? Lo estuve compaginando con un diploma de dirección de empresas y, y bueno, mis primeras experiencias laborales fueron en Gutiérrez Dunlop, en la que entré en el departamento comercial porque les interesaba muchísimo una persona que tuviese ese doble perfil, ¿no? Eh, ingeniería y, y, eh, y empresariales, porque había una posición en un departamento comercial híbrido con logística que les interesaba mucho a alguien con capacidad analítica. Bueno, ahí me tuve que enfrentar a unas bases de datos inmensas, eh, poder traducir eh, esa fuente de datos en un lenguaje entendible por el negocio, para todo el equipo comercial, para los proveedores, para poder intentar optimizar un poco ¿no? lo que es eh, la sincronización Comercial y, y logística que, que parece parece fácil, pero allá en el 2007, pues bueno, extracciones de SAP bastante rudimentarias y, y no había las herramientas que hay hoy. Luego, posteriormente, ya eh, cambié y me pasé a OHL. Ahí eh, compaginaba eh, mi experiencia en OHL en una constructora en mundo más de ingeniería con eh, CSIC, Mundo de Investigación. Y bueno, y como mencionabas, soy profesor y desde esa época ya era profesor de apoyo a, a alumnos de bachillerato y, y, y de primeros años de carrera. Bueno, y en los últimos 16 años, por intentar hacerlo más corto, eh, he estado viviendo en cuatro continentes, en Argelia, en Qatar, en Canadá, en España, he trabajado en tres lenguas distintas, castellano, eh, francés e inglés. Y, y bueno, mi enfoque siempre ha sido muy de aprendizaje. E intentar adaptarme y evidentemente la resiliencia es muy importante. Imagínate los retos que he tenido que, que enfrentar en todos estos países y, y pasando por OHL, ahora estoy actualmente en acción en los últimos casi siete años, ¿vale? como gerente de compras. Y, y bueno, y luego ya después de la ingeniería industrial hice eh, eh, administración y dirección de empresas. El, el grado en, en la UOC. Estudié también en Canadá en McGill, hice una maestría de compras en el IQS y, bueno, y recientemente eh, un programa de dirección en data, analítica, inteligencia artificial en el Instituto Empresa de Madrid. En, en algunas de ellas, pues, bueno, eh, graduado con honores. Y, y bueno, como ves, son áreas tan diversas como compras, negocios, tecnologías y, y bueno, esto soy, soy, soy yo. Y, y intentando siempre aplicar... Eh, Digamos, la, la, la vanguardia de lo que se puede encontrar o se puede utilizar y que está en el mercado.
0: Gracias, Jorge. Eh, un resumen, pero con, con tanta carrera, pues... <ríe> eh, oye, que no quería... quería No, no es que venga hora de hacer deporte, bueno, sí, pero pero ya me he duchado. Pero quería mandar un saludo al CEO de Inboway, que me ha regalado esta camiseta en Colombia. Y, y nada, un saludo a todos los que, nos, que sé que hay muchos oyentes, ahí tenemos muchos clientes amigos, es casi ya mi segunda casa, mi segunda patria Y nada, pues desde aquí, desde España os mandamos un saludo, que sé que hay muchos oyentes eh, Bueno Jorge, como sabes yo no, yo no tengo un perfil muy técnico, eh, dirijo una empresa de, de software para compras Pero eh, la parte técnica se la dejo a, a mis socios de aliados, entonces, y seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer eh, vamos a empezar por lo básico, si te parece. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial generativa y cuál es el verdadero potencial para revolucionar el departamento de compras?
1: Bueno, básico básico no es, es decir, es, es eh, de fácil interacción, eh, eh, sobre todo con el éxito que tuvo ChatGPT por allá en noviembre del 2022. Bueno, en el último año hemos vivido eh, lo que ha sido, digamos, la eclosión, ¿no? Y, y cómo hemos sido capaces de, gracias a la generativa, poder democratizarle y que esté al acceso de, de, de cualquier persona. Al final eh, hay por ahí en, en muchas de las convenciones que, ¿cuál es el el, el, model, el, el lenguaje de, 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 de programación de moda? Y ponían el inglés. Bueno, el inglés ya es multilingüe, también puede ser español. Y, y, y es un poco la, la, el éxito que ha tenido. Eh, si vemos, por ejemplo, Chaget en PT el, en el último... Tardó cinco días en conseguir un millón de, de, de suscriptores. Cosa que ninguna de las redes sociales anteriores, ni YouTube, fueron capaces de conseguir.
0: Entonces, ese es el éxito.
1: ¿Cómo han sido capaces de eh, hacerlo fácil y alcanzable para pues, bueno para la gente de a pie? Déjame empezar por la definición de IA, para que nos pongamos en contexto. vale. Según Alan Turing, hay muchas definiciones, pero según Alan Turing, la, la IA es la habilidad de, de una máquina para eh, imitar la inteligencia humana hay otras que es ya eh, actuar como un humano, eh, hay diferentes ámbitos en el mundo de, de la IA, también está el tema de la robótica, pero centrándonos en la generativa, eh, GPT, no sé si lo sabéis, significa Generative pre trained Transformers, ¿vale? eh, fue publicado el, en el año 2016 17 por investigadores de, de Google, eh, al final... El paper que ellos sacaron es, eh, hacían mucho hincapié en la atención. De hecho, el, el nombre era Attention is all uh, you La arquitectura transformer, que es eh, lo, que, lo que hizo el cambio, eh, se basaba en mecanismos de autodetección, eh, de self-attention, en lugar de capas recurrentes y convolucionales como es lo que se venía utilizando pues, bueno, en, en, la de, en, en los años 2010 ¿vale? y, y, y anteriores, incluso. Eh, lo que ha permitido realizar secuencias simultáneas y mucho más eh, 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 rápidos al, al, al correrlas en paralelo. ¿Vale? Eso fue el cambio, digamos, drástico. Eh, la autoatención es es componente clave de los Transformers, como os digo, y, y, y sirve para asignar pesos. Cuando tú cuando metes una, un prompt, ¿no? que es que le mandas una instrucción a la generativa, eh, lo que hace simplemente es dar más peso a una parte de... A ciertas palabras o a ciertas secuencias de texto, ¿vale? Y... Y bueno, es un modelo que ChatGPT lo lanzó preentrenado. Hay distintos, ¿vale? Hay una amplia gama de datos que puede ser afinada, ajustada para tareas específicas. Lo que tenemos todos es, digamos, accesible, es lo que ofrece empresas como Google, con Combat, ChatGPT, etcétera, de OpenAI, pero luego hay modelos fundacionales, los llaman foundational Models, que Cualquier empresa puede adquirir, puede entrenar, puede hacer un fine tuning, etcétera. Y, bueno, la capacidad que tiene la generativa es comprender y producir lenguaje natural que lo hace eh, eh, extremadamente versátil, ¿no? y aplicable en una amplia, de aplica eh, amplia gama de aplicaciones, desde asistentes virtuales, eh, sistemas de recomendación, bueno, cual cualquier cosa que se nos, este, se nos ocurra, a nivel de texto se puede aplicar. También tiene otras aplicaciones a nivel de vídeo, imagen, música. Eh, pero bueno, es un poco lo que es la generativa. En cuanto a nuestro día a día y, y cómo nos puede ayudar en compras, que creo, que me, creo que has hecho esa pregunta, ¿verdad, Alex?
0: Entonces te la voy a hacer. <risa> a ver, te quería decir, a ver, yo ayer justo, eh, bueno, como esto es tan moderno y, y está cambiando tanto, incluso estoy buscando formaciones de este tipo, pero claro, la formación que, que hace un mes lo estaba lo estás apretando en el mercado, ahora, digo, ya estará obsoleta. Entonces, me cuesta. Entonces, al final, pues, sigui siguiendo gente de YouTube, siguiendo gente eh, en diferentes redes sociales, el LinkedIn, pues, vas viendo y vas aprendiendo, ¿no? Y también interactuando. A mí, eh, ayer, una cosa sobre lo que has dicho, de que de que da instrucciones, al final tiene unas probabilidades, según las palabras. Había una cosa curiosa que me decía, que los PROM, que no podemos ser educados, que muchas veces falla o, o vemos que se está haciendo vago, o vemos que es un cuñado que, que contesta lo que le da la gana, y es porque le damos esa opción. Entonces, en el PROM decían, y no sé si será verdad, que no hay que pedirle las cosas, por favor, hay que ordenar tareas concretas para que tu, la respuesta sea, sea más veraz. Yo, ahora que te ibas a meter y te voy a preguntar, por ejemplo, casos concretos que nos puedan ayudar en, en nuestro día a día como compradores, yo como 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 directivo lo uso mucho, por ejemplo, para prepararme los feedback con los compañeros, para que no dejarme nada, para estructurar las reuniones, también para estructurar reuniones difíciles o para mandar un correo que muchas veces eh, a un cliente, pues tienes un, un algo que sale mal y tienes una, un impulso de contestar de una forma que te puede llevar atrás con la relación y esto lo que te hace es dejar las cosas claras que quieres decir, pero de una forma pues más colaborativa, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo utilizamos, yo por lo menos lo utilizo mucho así, y sé que en programación me equipo eh, usa diferentes aplicativos que, que les ayudan. Eh, aunque los seniors me dicen que no ayuda tanto. Para, para la gente de junior les, les, seguro que sí. Entonces, pero centrándonos en la parte de compras, sí me gustaría preguntarte eh, dos cosas. ¿Cómo la podemos aplicar en el día a día? Pero también las limitaciones estas que te digo eh, para que no actúe como un cuñado, para que no actúe como... Porque si no sabes de lo que estás hablando, te la puedes liar.
1: Sí, así es. Mira, es curioso porque, a ver, ese tipo de aplicación es muy, muy útil, pero fíjate, te lo voy a ilustrar con un meme que he visto en, 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 en algunas de las redes o, o grupos ¿no? de, 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 de reflexión. En el que aparecía lo mismo que, que haces, que, que, que creo que lo empezamos a hacer ya la gran mayoría de la gente, que es eh, apoyarnos en la IA para poder desarrollar ya un texto, ¿no? Y tiene un, un nivel de literatura bastante bueno <coughs> y poder transmitir ideas claras y, y, y tal. Pero luego tienes que ver también la otra contraparte, que puede estar haciendo lo mismo, ¿no? Y aparecía una imagen de dos personas. Eh, una apoyándose en ChatGPT para producir un texto y otra apoyándose en ChatGPT o, o, o similar para poder interpretarlo y reducirlo. De, de hecho, es, es gracioso porque yo lo utilizo bastante también, por ejemplo, para cuando hay algún artículo muy extenso y necesito hacer un resumen rápido, pues me apoyo en, en, en la IA como ejemplo. Eh, a ver, eh, aplicaciones que, que podemos tener de la IA en, en el día a día, pues como estabas comentando ahora mismo, ¿no? generación de contenido creativo. Eh, se puede aplicar también en la optimización de procesos, en la personalización y, y recomendación. Por ejemplo, al final eh, podemos integrar eh, la IA generativa, estrictamente generativa, luego hay, hay otros tipos, eh, en, en, en nuestro proceso de compras, en la interacción con proveedores, de manera que sea más eh, eh, personalizada, eh, específica y dedicada. También se puede plantear, mira, un, un caso, por ejemplo, cuando como comprador, cuando me, me tengo que enfrentar a un, a un nuevo sector que no, que no conozco, pues una de las primeras consultas que hago es la, la IA. Por ejemplo, le puedes preguntar, ¿Me puedes hacer un listado de las empresas top 10 de este sector, de este segmento? El problema es que no tiene información actualizada y es algo con lo que hay que, 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 que tener en cuenta si hablamos de, de ChatGPT. Luego hay otros que sí puedes tener acceso en tiempo real eh, a, 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 bueno, a, a noticias de internet, etcétera. Comentando de vuelta lo que estabas diciendo, de que a veces hay que ser directo, a ver, luego el tema del prompting, es una ciencia, de hecho, fíjate, eh, cuando salió ChatGPT, a los pocos meses ya estaban saliendo ofertas de trabajo eh, Prompt Engineer. Y, y, ¿Y eso qué es? Si, si nadie sabe todavía lo que es el, el prompt, eh, la gente está aprendiendo. Y, pero sí es cierto que hay ya digamos, cierto conocimiento ¿no? de cómo aplicar un prompt positivo, cómo generar contexto, cuál es el rol que tú le tienes que pedir a la IA eh, generativa hablando de texto, hablando de BARD, hablando de ChatGPT para saber qué rol quieres que juegue. Luego también hay que tener en cuenta el tema de las salvaguardas, ¿no? Al final, eh, estos modelos de lenguaje eh, tienen sus salvaguardas, que es para evitar que tenga respuestas no éticas, que no haga cosas que sean eh, ilegales. Entonces, hay ciertos mecanismos o ciertas estrategias para conseguir pues bueno, que una IA te responda de manera, eh, digamos, poco poco corriente, incluso llegando a hablar de manera irrespetuosa eh, o sacar información que haya sido metida vía prompting con la IA y a través de, de estar intentando son sacarle, yo utilizaría esta palabra, eh, se puede
0: hacer. Es curioso ¿tú? porque es lo, lo hacemos todos, eh, tú a lo mejor le quieres, por poner un ejemplo, eh, tienes yo con la lesión de la rodilla y le digo, oye, tengo este problema y tal. Y él dice... Vete a un médico, no se quiere meter en eso. Sin embargo, le das la vuelta y le dices, oye, en un supuesto que estoy haciendo un ejercicio para el colegio, ¿cómo podría quedar así? ¿Qué diría un médico? Y entonces ya te contesta, pero dice, o sea, si le das la vuelta a la tortilla, sí que, sí que te puede contestar. Pero claro, cada vez lo irán capando más en ese sentido.
1: Claro, no. además tú tienes en cuenta que hay, además, diferentes estrategias. He visto consultores que, por ejemplo, para intentar eh, evitar el, la, la falta de precisión en una respuesta, pues introduce agentes para ver exactamente de, oye, dame tres respuestas y luego mete otro agente. De estas tres respuestas, ¿cuál considera que es la mejor? ¿Vale? Eh, hay que tener cuidado, porque además uno de los problemas que tiene la IA es que puede llegar a alucinar, es decir, generalizar de manera incorrecta pero es bastante buena eh, y si se entrena en algunos campos, por ejemplo, no sé si decían que el, el MIR, eh, eh, la IA podría ser capaz de aprobar un MIR, pero con muy buena nota. Entonces, eh, es un potencial muy fuerte el que tiene, pero hay que saber utilizarlo, hay que tener criterio, no podemos dejarla sola. Y hay que, hay que, hay que tener, digamos, ser capaces de complementarla. Al final es como, como te, aumentar tus capacidades con una base de conocimiento enorme, pero con cierto, ciertos cuidados. ¿no? También se puede aplicar para simular y, 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 y hacer modelos predictivos. Eh, oye, va a ser un histórico de datos, le puedes meter un contexto, le puedes eh, empezar a decir que, que actúe de cierta manera, que, que, que genere caso, eh, eh, escenarios ¿no? para análisis de riesgos. Eh, incluso, bueno, eh, en, en el año 2019, cuando empecé a hacer una revisión de todo lo que había a nivel de IA en el mercado, o sea, ya hace bastantes años, eh, yo recuerdo que había una empresa que se llamaba Pactum, en ese momento, que no sé en qué era quedado, de Lituania, que se dedicaba a hacer la negociación automatizada. Eh, pero bueno, con la generativa tendrán que haber dado un, un golpe de timón y, y haberse subido al, al barco. Y luego hay, hay otro ejemplo muy, muy bueno, que a mí me gusta, eh, que, que evidentemente está en, en, la, en YouTube. El modelo que hace poco era el que más token permitía era Claude Y con Claude se puede ver en un vídeo de cómo analiza los estados financieros de Netflix en cuestión de segundos, ¿vale? Entonces, uh -huh. nos podemos beneficiar de todo esto, ¿vale? También nos sirve para análisis de estados financieros.
0: ¿Cuáles son las limitaciones? Sí, que eso, yo eso lo, lo utilizo cuando tenemos que, por ejemplo, vienen inversores y tal, y, o, o tienes que, que ir a por financiación al banco, pues ya más o menos le dices, oye, dónde voy bien? dónde voy mal? Y vas aprendiendo, además, eh, pues, puedes tener una... Un conocimiento generalista de muchos de de, mucho, de muchas áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la, como tú decías, con la democratización de herramientas como ChatGPT, como GitHub, como como Copilot, esta la quiero probar ahora en, en la cuenta de Microsoft, pues desde luego nos ha cambiado. Y eso es otra de las tareas que hacemos nosotros, aparte de, de, de un montón de tareas que, que pues fíjate, los copywriters, en marketing la utilizan mucho, eh, no sé, eh, o sea, no solo los estados financieros. Pero así, eh, enfocada a compras, ¿dónde la usarías tú?
1: Enfocada a compras, eh, pues bueno, he ido mencionando casos, ¿no? De, eh, yo me gustaría mucho, hablando de generativa de vuelta, eh, automatizar la interacción con los proveedores. Que sea dedicada, que sea natural, eh, incluso introduciendo... Oh, oh. Eh,
0: Claro, o mejor o mejor dicho, o sea, hablando de esta democratización aplicada a compras, que cualquier empresa pueda utilizarlo. O sea, no, no, eh, que no sea, no tengas que ser un banco Santander o un Mercadona para tener una gran inversión y poder eh, acceder a estas herramientas. Ahora que ya las tenemos todos de forma democratizada, pues en esos casos concretos que podemos usarlo todos.
1: Eh, sí, sí, no, evidentemente con la democratización eh, está accesible al alcance de todos. A ver, cualquier empresa, eh, al final hay que tener un mínimo, ¿vale? Para poder empezar a utilizarlo. Es muy fácil poder tener en tu, en tu mapa de procesos, ¿no? El, el poder empezar a integrar IA, el problema es saber cómo y dónde in integrarlo, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, eh, te puedes enganchar a OpenAI, a, a ChatGPT, ¿vale? Y puedes eh, conectarlo vía API e introdu introducirlo, por ejemplo, en el momento de oye, el proveedor no se ha registrado en mi, en mi portal, en mi P2P. Vamos a, por favor, a, a, a meter un modelo de IA que haga este repaso de qué es lo que falta, qué es lo que puede hacer. Eh, se puede aplicar en, 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 en todo lo que se nos, imagine, nos imaginemos, podemos encontrar la aplicación. Hay que saber cómo y dónde. Problemas que nos podemos encontrar con cualquier tipo de empresa es la disponibilidad de recursos, ¿no? de tener... Eh, no, ya no te digo un data scientist, pero sí gente con un conocimiento mínimo ¿no? para poder, primero, integrar este tipo de tecnologías y, segundo, saber cómo, cómo tener que aplicarlo. Y está muy vinculado también con el nivel de madurez de los procesos de compra. Es decir, al final Copilot, que lo mencionas, Copilot, a mí me parece que va a ser bárbaro. Para aquellas empresas que no tienen eh, eh, procesos maduros o, o sistemas específicos de compras, porque al final si trabajas con la suite de Office, el poder integrar Copilot y hacer consultas rápidas que te ayude a generar eh, informes, a contestar eh, correos, analizar datos eh, en Excel, la verdad es que... Eh, puede ser muy bueno y, y asequible. Si quieres dar ir un paso más allá y empezar a meter modelos
0: de, de, de machine
1: learning, digamos, tradicional o, o deep learning, ahí ya no hablaríamos de generativa.
0: Hablaríamos de, de otro a ver, tipo de... Ahí, eso te, ya nos estamos metiendo en otro, en otro sarau. Explícanos eh, para, para los usuarios, que lo entendamos todos, la, Bueno, qué es machine learning, qué es deep learning, la diferencia con inteligencia artificial generativa, ¿no? porque eso, esto es otro... Vale,
1: partíamos, partíamos antes de lo que era la IA, ¿no? Que es la capacidad de eh, actuar como un ser humano. O sea, la definición de Alan Turing que hablaba más de, 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 la, de la parte de reflexión. Eh, lo que tenemos actualmente, todo lo englobaríamos dentro del Machine Learning. Vale. Eh, dentro del Machine Learning hay diferentes subdisciplinas. Eh, una de ellas es la parte del Deep Learning y dentro del Deep Learning tendríamos lo que es la, 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 IA, eh, la IA generativa, que son los modelos generativos realmente, capaces de generar eh, contenido nuevo. Entonces, eh, de, hablando de, de, de Machine Learning, ahí podemos tener de, todo tipo de, de modelos que se nos ocurran, que pensemos, que seamos capaces de meter un algoritmo, ¿vale? Tenemos modelos supervisados o no supervisados o incluso eh, por refuerzo en función de la disponibilidad de los datos, de, de si hemos sido capaces de taguearlos, de identificarlos y, bueno, podemos tener modelos como puedan ser árboles de decisión, eh, temas de clusterización, clasificación y, 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 de hecho, es bastante, digamos, eh, Creo que es bastante útil poder dominarlos de cara, por ejemplo, hacer una segmentación de una cartera de, co de, de, de compra, de un category manager, del perfil de gasto. Puede ser bastante útil para hacer una clasificación de proveedores. Puede ser bastante útil para poder decir, oye, eh, detectar eh, fraude. Eh, para nivel compliance puede ser muy útil. Eh, hacer un análisis ah, de datos atípicos. Luego ya tenemos la parte del, del deep learning que también eh, tenemos los, los, los dos campos, ¿no? Supervisados o no, no supervisados que básicamente son redes neuronales, ¿vale? lo que se aplica en, 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 este, en esta subdisciplina. ¿vale? Eh, las, las redes neuronales, al final, es, eh, para hacer la, la, la analogía, es como un, un, un cerebro humano con sus neuronas, sus nodos, sus conexiones, sí. etc. Y lo que pasa es que aquí eh, es más difícil poder interpretarlo. Es decir, si, si nosotros en algún caso necesitamos poder demostrar las decisiones que se han tomado con un con una modelo, tiene que ser explicable. En el caso del deep learning es bastante más difícil. Se puede presentar a, al regulador o al organismo que lo solicite, ¿vale? ¿Cuál es, con qué data se lo has entrenado, cómo es el, el, el modelo, etcétera, pero difícilmente interpretable. Y luego tenemos la generativa que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es, entre ellos, pues el ejemplo de GPT, de cómo se está aplicando Copilot y VAR, ¿vale? Pero es para hacer un poco de diferenciación.
0: ¿sí? Vale, vale. Eh, te voy a hacer una pregunta ahora un poco más polémica, ¿vale? Porque, vamos, que todo el mundo habla de ello, pero luego nadie no quiere hablar con ello de, de delante de, de del público, ¿vale? Y es el impacto que puede tener esto, y esto es uno de los miedos que, que, que tenemos, si no sabemos hacer una transición correcta, el impacto que pueda tener, pues, en lo que es la fuerza laboral, ¿no? El otro día contigo y con otros compañeros en, en la presentación de Petit, el Cluster Procurement Tech Innovation Cluster, donde, donde nosotros somos eh, socios fundadores con otras empresas con, que nos dedicamos a más o menos lo mismo, que llevar a, a compras a otro nivel basado en la tecnología, ¿no? Pues hablábamos en que cuando vamos a comercializar nuestras soluciones, muchas veces lo que nos lo dicen es, vale, pero para ver el ROI, lo que quieren ver, no, no quieren ver los ahorros, no quieren ver la eficiencia, quieren ver en términos prácticos prácticos cuántos FTPs se podrían ahorrar en el departamento. Entonces, con esto de la inteligencia artificial generativa. ¿Crees que, se, por ejemplo, se puede reducir un departamento, por ejemplo, de, de 10 a 3 compradores? A, a o, o, ¿Y qué implicaciones puede tener esto para el futuro de los empleados de compras? A ver si nos vamos a quedar sin trabajo. <risa> bueno,
1: mira, eh, antes te, te contesto una anécdota que, que me pareció muy, ¿Sí? muy curiosa. Presentando en, en Cepionet, es un tema que abordé y lo voy a decir igual. Digo, cuando arranqué en el 2019 con un proyecto de IA aplicado en compras aquí en la empresa, una de, de mis compañías decía, pero, pero Jorge, estás loco, vamos a perder el trabajo todos. A ver, esto cuando lo comenté en, en, en la sala plenaria de la verdad es que se generó un murmullo, un revuelo y evidentemente entiendo que sea un tema, digamos, polémico, no pero bueno, eh, al final hay que ser realistas. no el, el, La capacidad de, de la IA es eh, poder automatizar ¿no? y optimizar muchas de las tareas de nuestros departamentos por lo cual, eso no quiere decir que sea una reducción de personal como, como tal, para mí eh, es más un tema de poder una, o reasignar recursos o transformar roles si actualmente tenemos en el caso hipotético un, un departamento de 10, es cierto que a lo mejor eh, no necesitamos 10 compradores, no sé, por poner un ejemplo, con, con un equipo de, de, de administrativos, pero evidentemente los equipos van a cambiar. De hecho, hay un, hay un, hay un artículo de McKinsey que habla de, de esto, que es la nueva era de compras, el valor creado en, en, el, en supply chain, en el que habla un poco de cómo ven ellos, el, el, y, y coincido totalmente, de cómo ven el, el futuro de las compras con eh, la opción que tenemos ahora y que llegaremos algún día a poder automatizar eh, varios digamos, aspectos de compras. Por ejemplo, la compra guiada ya queda bastante eh, con poca intervención, incluso la, la verificación Ajá. de facturas. Entonces, llegará un momento que tendremos una parte de compradores estratégicos, eh, una parte que serán compras autónomas y luego otra, otra parte de, de la organización que serán pools de, de compras agile. Eh, eso es como, como, como lo veo. Quizás vol nos volvemos más eficientes, seguramente, no, no, no me cabe duda. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, que la complejidad de las operaciones de compras a día de hoy, el, el nivel de adopción de, de la tecnología y la disponibilidad de recursos, eh, hay que tenerlo en cuenta de cara a la, a la, a la, a la reasignación de, de, de estos, ¿no? Y, y, y poco a poco seguirá pasando.
0: Entonces, mirando ya hacia un futuro más lejano que este cercano que tenemos aquí, ¿crees que vamos a llegar a un punto en el que la función de compras se automatice completamente y ya no necesitan personas, o es muy futurista en plan Terminator 2.
1: No, sí. Evidentemente Skynet llega. Y, y llegará. No, bueno, pero más, pero más aparte. La IA está. ha llegado aquí para quedarse. Y, y de momento para mejorar nuestras vidas. Yo no creo que. Yo creo, fíjate, que llevamos entrar en un periodo en el que hemos tenido un hype muy grande este último año y puede ser que, que las, eh, los desarrollos no vayan a la velocidad que han ido estos últimos, estos últimos años, por, por diferentes limitaciones. ¿no? A ver, eh, volviendo al tema, digamos, de cultura popular, de, de, de Terminator, yo eh, como veo la IA ahora mismo en el corto plazo, es... Eh, Haciendo la analogía con, con la película Cortocircuito, ¿no? Con Johnny 5, que es eh, el, el robot este que va con, con, con las ruedas, digamos, como de tanque y, y, y llega y no conoce nada y en cuanto es capaz de acceder a datos se vuelve loco y está buscando datos, ¿no? Cada vez más datos, más datos, más datos. Y datos de calidad. Porque al final hay que tener en cuenta y, y, y eso es... Sí, que es se pone las
0: enciclopedias ahí a leer, ¿no? En, sí. A ver si un, las enciclopedias del robot. de robot. Ah, se
1: de una librería, se para y se vuelve loco en la librería, vamos, como, como un niño. Le no
0: buscaremos y le, y, le, y, le, y le ponemos ahí un, un meme en LinkedIn. Bien, y, y luego lo que sí, eh,
1: fíjate, cuando hicimos la presentación del proyecto, eh, nosotros metimos una, una, una diapositiva final, un poco de, de cierre, ¿no? Que era, eh, eh, y tú imagínate, eh, C3PO ¿no? de Star Wars. Que, sí. que es capaz de, de, bueno, de asumir el liderazgo de un departamento de compras ¿no? Y con sus conversaciones tan elocuentes y tan respetuosas Y lo poníamos de, de, de cierre, ¿no? M, eh, C3PO, tachando el 3 Es decir, CPO diciendo, yo creo que puedo ser el siguiente eh, director de compras sí. Y es probable que no lleguemos a ese punto, pero nos, nos acercaremos bastante Bueno, casi,
0: ¿no? Ahora se habla mucho, se está regulando mucho en Europa, el, el miedo que hay, o sea, quieren que haya una regulación porque, porque puede ser eh, peligroso para el ser humano al final esta tecnología y habían firmado no sé cuántos tratados los creadores para ir por el buen camino. Se habla mucho de, de que puede ser el fin del mundo, si sin ser tan catastrofistas, esta tecnología es un avance sin reservas o, o conlleva también estos riesgos inherentes si se le da un mal uso por por errores o sus recomendaciones si no se supervisa adecuadamente por, por humanos.
1: A ver, mira, yo, 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 Evidentemente es algo que, que hay que vigilar y tiene que estar el ser humano, eh, digamos, haciendo como de salvaguarda. ¿no? Ya no solamente las que puedan meter a nivel código, sino. De hecho, fíjate, el, el, la regulación que se está lanzando en Europa va en esa línea, ¿no? Va en. Oye, cada vez que alguien genere contenido. Eh, sintético, voy a decir, o generado por eh, eh, inteligencia artificial tiene que estar eh, explicado una marca de agua en una imagen o de alguna manera que cualquiera pueda saber que es un contenido generado por IA luego, a nivel ético asegurarse de que no se salga de, de, de ciertos comportamientos éticos, porque claro, esto como todo, eh, si lo pones en malas manos, pues pueden hacer lo que quieran por ejemplo, y ya lo estamos viendo con el tema de generación de fake news eh, sustituir imágenes para generación de contenido no, no adecuado, eh, entonces, eh, pero sí, 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 eh, hay, hay que tener cuidado, hay que estar encima y creo que en Europa...
0: Este potencial de la inteligencia artificial generativa para transformar las compras, ¿cómo podemos asegurar? Porque dentro de, de que habrá compradores más responsables y menos responsables de que es la implementación, que y teniendo en cuenta que, que está democratizada y está ya casi a la mano de todos, ¿cómo podemos asegurarnos de que la implementación sea ética y responsable en nuestras empresas?
1: ¿Para que sea ética y responsable en las empresas? A ver, yo, eh, lo primero de todo, hay que tener un, una política de gobierno del dato en todas las empresas, para asegurarnos de que ya partimos de unos datos que puedan ser eh, con un sesgo reducido. Por ejemplo, te lo voy a ilustrar con, con un algoritmo, un modelo que, que desarrolló Amazon internamente para su departamento de recursos humanos, en el que eh, lo utilizaban para contratar personal, hacer un pre-screening ¿no? de, 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 de currículum. ¿Qué problemas encontraron? Pues que la mayoría de los perfiles que este modelo eh, seleccionaba eran varones caucásicos entre una franja de edad. Al final, eh, ¿qué es lo que sucede? Hay que tener mucho cuidado de cómo se desarrolla la IA y cómo se utiliza, porque si los datos parten con un sesgo elevado, evidentemente eh, lo, lo va a trasladar ¿no? en, en, en su respuesta. Yo te diría de que tendría que tener gente también, una especie de comité ético de IA, para poder eh, meter los, eh, por procedimiento, ¿no? el poder hacer testeos, el poder verificar que, que, que no nos salgamos de lo éticamente correcto.
0: Y esto es algo que le, que le suelo preguntar a, a todos. ¿no? sobre Me gusta preguntar sobre habilidades clave y, y desarrollo profesional. ¿Cuáles consideras que serían las habilidades esenciales para alguien que quiera seguir tus pasos desde de, de compras a, a abrirnos a este mundo de la inteligencia artificial? Y ya te hago la segunda que sería para la formación continua, tú que no paras de formarte a pesar de ser profesor y la, pro, la, la progresión en una carrera profesional eh, la cadena social de suministro o en compras, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Vale, eh, bueno, empezando por habilidades clave. Eh, yo creo que cada vez más van a ser necesarios perfiles con una capacidad analítica y, y, y de datos y de gobierno de esos datos, ¿vale? Eh, y de poder aplicar este tipo de, 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 de tecnologías. Eh, habilidades, como te digo, gobierno del dato. Desarrollar capacidades analíticas. Conocimiento de matemáticas y estadísticas. Eh, tener nociones de programación sería un deseable, vale, pero, pero no, no es necesario. Tú ten en cuenta que al final ya tenemos herramientas democratizadas, como hemos hablado de la IA, pero luego hay otras, eh, como puedan ser de no-code, eh, en el que sí. cualquiera puede llegar con un par de clics y empezar a entrenar modelos con datasets. El problema es la interpretación. No, no todo el mundo va a estar capacitado y lo que deberían hacer es buscar formación en esta línea. Eh, o low-code que es con cajas y va a ser bastante simple. Y luego, bueno, eh, siempre tener un pensamiento crítico, eh, de resolución de problemas, hacer mucho hincapié en la comunicación y la colaboración, porque al final no todo el mundo entiende esto y es muy importante poder trasladarlo eh, de manera llana y, y entendible. Y, y bueno, ¿y como, como recomendaciones? Pues bueno, hay temas, eh, hay aspectos que se pueden tener en cuenta como una educación formal ¿no? en, en, en universidades, desarrollo de habilidades técnicas, con, siguiendo últimas tendencias. Mira, por, por ejemplo, me lo he traído para poder enseñároslo muy rápido. Pues, pues libros que ya, ya tienen algún tiempo, ¿no?, de, de temas de inteligencia artificial o incluso ya a, a título de novela, ¿no?, de cómo surgió los eh, Genius Makers, como... Eh, ah,
0: Cítalo, eh, como eh, nos está mostrando los libros y como hay mucha gente que nos escucha en en el podcast en Spotify y este tipo de plataformas, cita, cita los, los libros, por favor.
1: Mira, el que he enseñado el primero es
0: AI in Procurement, ¿no? que es un libro de, de, bueno,
1: de una empresa de, de compras que ya, ya en el 2019 estaban poniendo un poco en negro sobre blanco el camino ¿no? que íbamos a seguir para llegar a lo que ellos llamaban las compras eh, supercognitivas. ¿no? El otro que menciono es Genius Makers, que habla de, de un doctor de la Universidad de Toronto y como este fue un especialista en, en modelos de redes neuronales y fue un poco el fuego que fue asentando las bases de lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Pues, pues es un poco para conocer la historia, conocer qué herramientas se aplicaron, cómo, cómo fueron las ventas de empresas. Al final hay una trama detrás y es muy bueno conocerlo, ¿vale? Porque te da un poco el contexto de qué es lo que hay y cómo se ha llegado. Luego también... Hacer mucho hincapié en que no son no todos son números, ni datos, ni algoritmos, sino desarrollo de las soft skills. Al final somos eh, personas, tenemos que convivir con este tipo de tecnologías y tenemos que hacer mucho, mucho hincapié en, en las, las soft skills. Networking y pertenencia, pertenencia eh, es uno de los aspectos que yo también recalcaría. Eh, yo desde compras, eh, bueno, ya, ya me conoces, eh, pero luego también en la parte de, 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 de IA, de datos, pues bueno, tengo mi networking, tengo mi, mis contactos, los consultores con los que suelo tratar y sobre todo lo más importante... Aquí, aquí
0: quiero hacer un parón eh, porque Jorge conmigo ha fundado una comunidad eh, selecta de compradores que le llamamos Procumber Lovers, que nos juntamos ahí pues a tomar unas cervecitas y a, a hablar sobre los problemas que tenemos en el día a día. O, por ejemplo, viene eh, Jorge, o otro compañero eh, como Luis Ross, vino a explicarnos eh, su estudio sobre sobre ahorros. Eh, nos leímos un libro y luego lo, los ponemos, lo ponemos en común. Y ahí, pues pues evidentemente, conseguimos un networking que luego cuando tengamos un problema, pues tenemos gente para llamar y decir, oye... Tú has tenido este problema, ¿cómo lo resolverías tú? Y esto es muy valioso en otros sectores hace mucho, en compras yo no lo he visto y por eso lo hemos creado. Y, y, y Jorge es uno de los fundadores, o sea, que, que lo que dice lo hace.
1: A mí me parece la verdad, Alex, una iniciativa fantástica. ¿eh? Y, y, bueno, apostemos por ello, porque la verdad es que ahí puede haber un intercambio muy bueno de, de información, de experiencias, que al final es, es bueno para todos. Sí. Y, y iba a decir ya, por último... Eh, Aparte de, de buscar mentores, asesorías y tal, para mí lo, lo más importante es tener una experiencia práctica. No es solamente poder eh, estudiar y formarte, sino hay que, ponerlo, hay que ponerlo en marcha, hay que ponerlo a prueba. Porque hasta que no lo pones a prueba no sabes que es, no tienes experiencia.
0: ¿vale? Claro. El otro día hablaba, por ejemplo, con... Con otro, mira, muchos de los que han venido aquí por, a pasar por aquí luego acaban, son también profesores. Aparte de, de tener esto en común, de, de, de querer seguir aprendiendo, ¿no? Y hablaba el otro día con Luis Vega sobre que al final cuando das formaciones en compras, al, al tiempo les preguntas, dices, oye, pero ¿cuánto has podido aplicar de la formación en, en, en tu empresa? ¿no? De, y al final muchas veces el día a día, o sea, te haces una formación muy chula, aprendes un montón de cosas que, que por supuesto sí, sí que sirve. Pero si no la terminas aplicando y cambiando tus procesos de compras gracias a, a la formación que dado, pues al final se pierde un poco el sentido. Hay que practicar y, y ponerlo en marcha. Y además es como mejor se aprende, ¿no?
1: Evidentemente. Hay, hay otra recomendación en esta línea que es eh, el tema de perfiles híbridos, como lo que estamos comentando, ¿no? Con capacidades sí. de, de compras y capacidades, digamos, de analíticas o de machine learning. En, en el seno del último programa de dirección que hice, eh, se comentaba mucho que y lo vi con mis propios ojos, hay gente muy buena a nivel eh, Machine Learning, pero no conoce el negocio. Hay gente muy buena en negocio, pero no conoce el Machine Learning. Sí. ¿Prefieres que sean capaces de aunar ambos? Es donde salen realmente eh, eh, propuestas viables y, digamos, eh, muy acertadas, de alto impacto. Yo para mí es, es, es una recomendación que lanzo, el Poder formarse en este campo, porque te abre la mente y ves, ves el mundo de las compras también con una óptica adicional, no digo nueva, sino adicional, para poder complementarlo.
0: ¿Y cómo te mantienes al día con la innovación en el sector? ¿Cómo te puedes mantener así con todos estos cambios que estamos teniendo?
1: Bueno, tienes noticias, eh, publicaciones, eh, papers, eh, que quizás sea un poco avanzado, ¿no? El estar al día leyendo papers, pero así más a nivel usuario, pues bueno, se pueden participar en algunos eventos o conferencias. Hay algunos que están muy bien, ¿vale?
0: Eh, eh,
1: de hecho, en IFEMA, aquí en, en donde estoy yo, en Madrid, hay alguno que está bastante bien. Luego hay empresas eh, como Microsoft, Google… Eh, IBM, eh, Databricks, eh, que organizan conferencias muy buenas. Eh, luego, pues bueno, unirse y estar siguiendo asociaciones profesionales, esas hay, hay muchas, eh, unas orientadas a datos, otras orientadas a IA, unas pagando, otras sin pagar, ¿vale? Y lo más fácil y asequible para todos es seguir a líderes de pensamiento y expertos en redes en redes sociales. Bueno, en Twitter, por ejemplo. O en, bueno, ahora X, eh, seguir a Salm Altman o al CEO de, de Google, de, de Microsoft, eh, sí. al de OpenAI. Eh, y luego hay canales también en YouTube bastante buenos eh, para poder, digamos, entender de manera fácil... Eh, sin, sin ánimos de profundizar mucho, pues como pueda ser 12SV, luego hay otro español por ahí también que hace cosas bastante curiosas, hablando en español, evidentemente, si pasamos al mundo anglófono, anglosajón, hay otras fuentes, bueno, pero, pero sí, sobre todo... Búsqueda activa, con, con, con ganas de aprender, y al final tenemos una cantidad de datos y de información en la, en la eh, en internet, que, que si somos capaces de aplicarlo bien, pues podemos ser algo autodidactas. ¿no? Y, y esto es principalmente lo que te, te diría
0: para bueno, y tampoco, tampoco hay excusas ya que contenido esté en inglés o otros idiomas, porque ahora ya con la inteligencia artificial también te los traduces rápidamente o un vídeo o un texto, o sea, al final eh, es otra de las bondades que nos ha traído la inteligencia artificial. Así, así es. Eh, así. Vale, eh, danos ejemplos concretos sobre la, como la adaptabilidad que tú tienes, que hablaba cuando te he presentado ha jugado un papel en, eh, en dónde has llegado en tu éxito profesional, digamos.
1: Bueno, vamos a ver. Yo, con lo que te he contado antes, he tenido que estar adaptándome constantemente al cambio y, y, y sufrir y, y enfrentarme a retos de llegar a países nuevos, con lenguajes nuevos, de eh, estar estudiando todo tipo de, 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 de... Quiero decir, todo tipo... En diferentes contextos, ¿no? De empresariales, eh, más eh, temas industriales... Pero, bueno... Eh, ha sido al final la capacidad de adaptación ha sido clave, ¿no? En en en, mi, en en allá en donde he podido estar de cara a, a a tener un buen rendimiento y a poder sobre todo ser adaptable. Fíjate eh, a nivel cultural. Eh, y lo he vivido ¿eh? con compañeros míos. Llegan a un sitio e intentan imponer su criterio y no son nada flexibles. Yo Para mí la adaptabilidad es una de las características muy importantes para poder estar tratando con equipos multiculturales en diferentes contextos, cuando digo diferentes contextos, con diferentes áreas de pensamiento, porque, no, y también lo habréis vivido vosotros y, y todos, el, el estar dos departamentos y no ser capaces de entendernos porque no tenemos el mismo lenguaje. Entonces, buscar un lenguaje común, buscar un punto de, de consenso, para mí eso es la adaptabilidad que es clave.
0: Eso lo estamos viviendo nosotros ahora al expandirnos en latan, con equipos que al final, hablando el mismo idioma, muchas veces no hablamos el mismo lenguaje, pero bueno, nos estamos ya poco a poco, nos vamos entendiendo mejor y, y vamos trabajando mejor. Y muchas veces nos pasa eso con los propios, con el cliente interno, con el proveedor, que no hablamos el mismo idioma y, y, y eso lleva a frustraciones, a... A errores, etcétera, etcétera. Eh, vale, eh, tenemos que ir concluyendo. Eh, preguntas que hago siempre a todos los invitados. Cuéntanos alguna anécdota así que sea un poco peculiar, una situación que hayas vivido en, según tu rol de, de compras eh, que nos puedas compartir o algo que haya marcado, influenciado eh, tu camino que has seguido profesionalmente o que haya sido divertido y real, lo que quieras.
1: Vale. Eh, mira, lo, lo voy a mantener en, en, en lo que estamos hablando, ¿no? Un poco de aplicación de, de tecnología. En el año 2019 arrancamos con, con un proyecto, teníamos que presentar eh, un trabajo final de máster, una compañera mía y yo, Marta Arias, a la que le mando saludos, y, y dije, bueno, vamos a intentar aplicar eh, la inteligencia artificial en el mundo de las compras. Ahí es donde, donde nació, ¿no? Un poco todo esto. Te voy a, te voy a contar un poco de dónde viene y en ese momento eh, estaba intentando trastear con redes neuronales, árboles de decisión, eh, series temporales de cara a poder ver si encontraba con algún modelo clave para poder hacer inversiones. ¿vale? Y es lo que me llevó a ser muy autodidacta y aprender mucho de, 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 este, de este campo, ¿no? de este área de conocimiento. Cuando lo planteamos, evidentemente hicimos nuestra, nuestras visitas ¿no? a la universidad, eh, lo comunicamos al tecnólogo, incluso a la empresa Oye, queremos hacer este proyecto ¿Pero qué queréis hacer? Queremos hacer este proyecto Es el que presentamos luego en, en CPNET Nadie nos entendía De hecho, eh, nos llegamos a frustrar bastante Porque queríamos hacer, era muy, era muy simple No tenía nada de otro mundo Un motor de, de recomendación de proveedores y un, y un modelo de predicción de precios ¿vale? Con atributos técnicos eh, Atributos del proveedor y un poco cómo fue, cómo fue su rendimiento, con datos históricos. La verdad es que era un proyecto bastante eh, chulo eh, a nivel eh, idea. Cuando lo intentamos eh, vender, nadie nos entendía. Fue el día, y fue justo antes del COVID, antes del encierro, no se me olvidará, porque además eh, el, el director de TI de, de Acción Agua, ¿no? que es nuestra empresa, eh, nuestra división, digamos, hermana, eh, tenía COVID, estábamos encerrados en su, de, en su despacho él tosiendo, no sabíamos lo que, que tenía COVID pero bueno, fue el único que nos, nos entendió la propuesta, le pareció muy chula y nos puso apoyo para poder eh, desarrollarla ¿no? y al final hicimos un, un laboratorio eh, que nos quedó muy bien con un, eh, una precisión bastante eh, aceptable ¿no? para la cantidad y la calidad de datos que teníamos en ese momento y ya cuando, cuando lo, lo terminamos y se lo explicamos al resto a todo el mundo le encantó. Pero eh, fue, fue curioso cómo estábamos frustrados, <risa> nadie se entendía en la universidad vale, diciendo. Ya es me...
0: en Marte, ¿no? Comparado con el resto.
1: ¿Pero qué vais a presentar a dos, mes, a dos meses de la presentación? No te preocupes, que llegamos con algo y, y al final quedó muy bien. Al final quedó bastante bien. Sí, me
0: alegro. Eh, bueno, y última pregunta. En base tu, en tu expertise, eh, ¿cuál es el consejo que darías a ese comprador que está empezando o que quiere evolucionar en el mundo en el mundo nuestro tan querido de compras
1: a ver lo sigo manteniendo en este contexto yo nunca subestimes el poder de la información y evidentemente de las relaciones vale yo mi recomendación es cultivar relaciones sólidas con proveedores colegas y, 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 y otros actores la colaboración y la comunicación efectiva como hemos comentado an anteriormente y siempre busca aprender y mejorar continuamente tus habilidades eh, y tener un perfil bastante equilibrado, ¿no? no centrarse solamente en una de las áreas de conocimiento, hay que ser proactivo en la búsqueda de, de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, por supuesto, no, no hay, que, eh, hay que saber venderlo, ¿no? lo, que hacemos, lo que hagamos, a pesar de que sea muy bueno, hay que saber venderlo. Y bueno, combinación de conocimiento, habilidades y, y relaciones, ese sería mi,
0: mi, mi consejo. Que ejecutas perfectamente. Pues nada, eh, Jorge, muchas gracias. La verdad que ha sido un podcast, yo creo, bastante inspirador y, y que nos ha enseñado muchos, pues, cosas que, que no, que, que somos ignorantes en este mundo y que tenemos que empezar a, a ponernos ya al día porque el mundo está cambiando a una velocidad gigantada y o, 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 o te renuevas o caducas. O, o te montas en él o como me falta para en el mundo que me quiero bajar. Eh... Nada, simplemente, eh, lo último, eh, ¿tu LinkedIn o, o dónde se podría, podría contactar para alguien que quiera profundizar más o que quiera hacer este networking contigo? Aparte de procurement lovers que hemos dicho.
1: Bueno, en eh, LinkedIn, ahí tenéis mi contacto y ahí me, me podéis encontrar. Y, y es probable que en, en poco tiempo lancemos un portal o un, un foro ¿no? de discusión para hablar de, de compras cognitivas. Genial. Y ya os pues nada,
0: un abrazo y un bueno, y me... inspirador. gracias y, y nos vemos nos vemos pronto en persona.
1: Sí, por supuesto. Oye, me gustaría agradeceros, ¿no? eh, agradecerte a ti, Alex, eh, esta, esta, este podcast. Muy bien, la verdad. Una iniciativa muy buena. La tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y, bueno, me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha, ha sufrido y aguantado en, en, este, en estas etapas. ¿no? De mi familia, amigos, compañeros, empresa también, a vosotros. Bueno, un saludo a todos.
0: Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.